0: Univers Podcasts. Trebuie să o luăm de la capăt cu toată treaba asta și să gândim altfel și ideea de prezentare a actorilor tineri și ideea de reprezentare a actorilor tineri. Și cred că asta e cheia succesului și a zenului, să nu ai așteptări. Dar cred că cheia a orice este să faci arta fără să te aștepți la nimic. Eu joc pentru că mie îmi place să joc. Ce sfat le-ai da unui actor, unui actor tânăr? Pentru că să vrei să fii actor vine de cele mai multe ori cu o doză uriașă de mediocritate. Din punctul meu de vedere, feminismul trebuie să fie revoluționar acum. Dar asta sperie foarte mult.
1: Cum a fost pentru tine experiența Ștefanii Ordache?
0: Îi tremura un pic mâinile, după care ieșea pe scenă și era leu ăla care era și, și te, te ținea cu vocea și cu prezența lui în mână. Și în spate era un, un artist care încă avea aceleași temeri pe care le aveam și eu la 16 ani. Cred că atunci când încetez să mai ai emoții, a murit ceva. Eu am o foarte mare dragoste față de publicul meu, pentru că să-mi dai două ore din viața ta, alea două ore din viața ta, cel mai mare cadou pe care îl poți face cuiva, e timp. Urban Flex, cu o travă, un podcast Zunivers.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Urban Flex, să avem uh, plăcerea, onoarea, nu știu cum ne să zic toate astea de la TVR, cum era pe vremuri, cum e și acum de fapt, uh, să s-o avem invitată pe Ana Ularu, uh, uh, șefa, șefa la toate pe, pe actorie, pe de astea uh, Bună ziua!
0: Bună ziua! Este o plăcere și o onoare, mulțumesc! Da, da
1: exact! Asta e. E, e o
0: bucurie și o reverență!
1: <laughs> și era, nu mai era aia, când era un, încă un invitat, era și nu în ultimul rând. Și era nu în un, ultimul un rând, amărât, da. da! Și nu în ultimul rând, dar oricum, era, nu-l băgai nimeni seamă, <laughs> dar era să fie acolo.
0: Plăcerea onoarea și oareși care a jenă, da!
1: Ia Stai crede. și în România, am impresia că da, ești da. Uh, când... Da.
0: Acum. Când nu lucrez, acum și când nu lucrez, asta vreau să clarific o dată <laughs> pentru totdeauna, eu stau în România, cred că mai mulți acum stau în România decât în general, suntem plecați atunci când lucrăm, ceea ce e în variabile măsuri, uneori sunt 10 luni pe an, alteori sunt mai puține luni pe an, dar pentru, <laughs> pentru programarea spectacolelor de la Teatrul Bulandra și nu numai, sunt în România, da? Da?
1: Ah, okay. La Bulandra e.
0: Uh, au fost un pic de neînțelegeri la un moment dat apropo de uh, cetățenia mea la momentul respectiv și vreau să le clarific pe toate undele, pentru că vreau să-mi
1: joc spectacolele. Probabil că se uitau pe Instagram și vedeau că ești plecată și nu te mai. Nici nu mai măcar că n-au unde
0: se uite pe Instagram, pentru că eu sunt în faza aia în care boicotez, boicotez. Nu, am mers la Berlin, nu mai boicotez un pic. După care, iar boicotez, boicotez, pentru că. Da. Na, na, Ai sunt.
1: la Bulandra și lact, la nu? La
0: Bulandra și lact, la da. Dar probabil cu actul sunt în legătură mai directă În, în treaba asta cu programat spectacolele Și vreau să, na, pe această cale Să vorbesc cu toate teatrele la care joc Și să le spun că sunt aici să programeze spectacole
1: Bine, probabil că mergi și mai mult pe la Victorie Și aducea te văd de la act Exact, mă văd aia
0: de la act și, exact, și zic Ia, ia vin, vină un pic a, în a, coa un pic în coație, da. Ce faci în te următoarele trei I, ore? la exact.
1: și te bagă înăuntru Exact Ai vrut întotdeauna să fii actriță? Da,
0: da am avut o singură deviere la un moment dat când aveam 27 de ani, când m-am gândit ce mișto ar fi să fii biolog. Wow. Uh, am făcut un film uh, cu Pinewood când aveam 27 de ani, pe care l-am filmat parțial în Nepal și parțial în Isle of Man. Și era o chestie din asta cu found footage... Și felul în care am lucrat cu regizorul a fost fost foarte mișto pentru că ne-a dat niște teme pentru acasă. Era vorba de o echipă de documentariști care merg în Tibet, dar nu merge în Tibet așa când te apucă pe tine, care face research pe o chestie. Și nouă ne-a dat foarte mult de lucrat cu camera, de, de învățat un pic stilul ăsta, de documentarist de National Geographic. Și în toată perioada aia, pentru că eu jucam biologul din echipă, ceilalți erau practic... Cameramanul, regizorul, bla, bla, bla. Eu eram The Scientist și am făcut o grămadă de documentare. Adică, la un moment dat, eram nebunită cu, nu știu, populația de leopardi de amuri care dispare pentru că se plantează ferigi pentru medicina tradițională chineză și nu știu ce. Adică, mi-în plus în minte, în iarna aia cu tot felul de lucruri. Și mi-am dat seama, ah, și vorbeam cu o prietenă, fostă cântăreață actual biolog despre chestia asta, care îmi dăduse foarte multe tratate și citeam și m-am gândit, asta e ceva care m-ar fi fascinat. Într-o altă viață, mi s-ar fi părut foarte mișto să fac asta, dar în rest, de la
1: și până acum,
0: asta am vrut să fiu actriță. Și încă îmi place, culmea, nu știu de ce, dar încă îmi place.
1: Dar asta cu cântatul, că ai mai devreme, nu mai cânți?
0: Ba da, cânt, dar asta cu cântatul e cumva... Știi ce e foarte mișto la toate submeseriile astea pe care le fac? E că n-am responsabilitatea lor. Nu trebuie să trăiesc din cântat sau din pictorit chestii sau din, nu știu, făcât o scenografie aici și colo, așa că îmi permit să fiu lăutar și îmi dau libertatea să... Whatever. Și tipul ăsta de libertate e foarte sănătoasă, de fapt. Tipul ăsta de libertate asigură creativitate mult mai multă decât atunci când ești închistat de din asta îmi hrănesc copilul. Pe de o parte, pe de altă parte, mie plăcându-mi foarte mult actoria, nici acolo nu mă simt în, în cătușe. Dar de cântat, cânt, traiectoria a fost cam așa. Eu am cântat mai demult cu Sunday People, după aia cu Blanos, după care un hiat uriaș, după care a venit prietenul uh, Oigan, un om absolut minunat, chitaristul unor trupe legendare, <laughs> cum și Robin and the Backstabber și tot așa, care m-a invitat să fac o piesă cu el. Am făcut piesa respectivă, după care a fost atât de drăguț încât să mă invite să o cânt live cu el și să mai cântăm încă alte trei piese. Și s-a redeschis apetitul, așa că mă-l bat la cap de fiecare dată. Și dacă mă nimeresc în țară, probabil că o să fiu întotdeauna la concerte să-mi cânt măcar piesa mea.
1: Și cu pictatul?
0: Cu pictatul n-am mai pictat de mult, n-am mai făcut nimic de mult. Am mai desenat așa, puțin câte puțin, dar n-am mai stat să mă organizez, să pictez. Acum, ani de zile, făceam treaba asta constant și cumva toți oamenii care au trecut prin viața mea, colegi de facultate, oameni importanți mi și prieteni apropiați, toți au câte o lucrărică pe care le-am făcut-o la un moment dat, fie de ziua lor sau tot așa. Și lucrările astea le-am strâns la un moment dat, nu pe toate, pe cele la care am avut acces, Și am ilustrat cartea Mihailei Rădulescu de la momentul respectiv. Și mă bucur că ele există în forma asta, e ceva destul de trainic și de relaxant la o o pictură, la o lucrare, pentru că e ceva tangibil, nu știu, și e ceva... Bine, până la urmă e la fel de supus părerilor celorlalți ca și actoria, dar e ceva foarte plăcut în a crea ceva tangibil.
1: Și poți să faci un vernisaj, să dai un, pe un grup de WhatsApp, să le dai mesaj la toți <laughs> și, și să, să-i rogi să vină, și să-i să vină cu cu lucrarile. lucrarea și poți o să faci un vernisaj undeva la un moment dat, nu?
0: Ar fi foarte mișto, dar între timp vreau să mă apuc să mai fac, pentru că, nu știu, mi s-a deschis recent apetitul pentru chestia asta din nou și am zis, stai puțin, e un moment bun în care să, mă, să, să merg în direcția asta din nou. Eu tot timpul m-am blamat că nu sunt lăutar, în ale desenului, cu tată pictor extraordinar și așa m-am simțit tot timpul că m-am învățat să desenez singură cumva și tot timpul am simțit că ce se întâmplă în mintea mea e mult mai greu de tradus pe foaie decât aș fi sperat eu să fie adică viziunile de pe aici se pierd undeva pe aici (laughs) înainte să ajungă în mână dar poate că e momentul să mă critic Mai puțin pentru chestia asta Și să zic, whatever.
1: Influența simplu. asta din familie a venit uh, Pentru tot ce înseamnă artă Știu că mama ta e scenograf, am văzut la un Un clip de la Hertz
0: Da, Hertz, uh, Dizzy Rascal a făcut mama Ăla de la Dizzy Rascal e fabulos A făcut un zid cu sticlă Cu sarcai, a băgat un cal în casă E
1: Eu demență. știu de la Hertz că era foarte mișto și piesa Și el mm-hmm. era arta foarte bine mm-hmm. Filmat aici, nu? Da. ceva?
0: Da, aici au fost făcute, a făcut un căsebian foarte mișto. Toate cu același regizor cu Wiz, uh, Dizzy Rascal, două, nu, un Hertz, da, o grămadă de, de chestii au făcut împreună și foarte mișto. S-au întâlnit foarte bine ea cu regizorul. Și asta vede
1: prin casă? Tablouri.
0: Vedeam prin casă pentru că tata e tata e scenograf și tata e pictor și aveam toate lucrările astea superbe, avea uh, vernisaje în Germania după căderea cortinei și tot așa. Și vedeam, dar vedeam mult mai mult. Ai mei sunt artiști plastici. Mama e arhitect, de fapt, e cu tot o altă filieră decât ce am ajuns eu. Da, nici, fost... la nici la să nu te vede. Nici la să nu mă vedeam și cred că nici ei nu mă vedeau. Nu știu dacă sunt neapăra... dacă au fost neapărat fericiți în primă fază că a mers pe chestia asta pentru că e Na, o biciuire și o scrâșnire a dinților înfiorătoare. Iar eu sunt în continuare un om sensibil ei au considerat foarte multă vreme, probabil că eu sunt mult prea sensibilă pentru meseria asta și că trebuie un ficat mult mai...
1: Mărit sau mai, sau... mai în armură,
0: ca să zic... A, știi, cu de ce le plac canibalilor no. actorii? Nu. No. Pentru că nu au coloană vertebrală și au ficat mărit. <laughs> <Bou>. da. Da. <no. laughs> eh, uite, eu am și coloană vertebrală și ficat în dimensiuni normale. Se poate, deci, face. Cred că au fost un pic speriați de chestia asta, dar nici nu știu dacă... Uite, eu sunt exact în poziția aia acum, de părinte, în care habar n-am ce vrea să facă copilul meu, dar sunt perfect ok cu orice ar fi. Câtă vreme e toboșar, e perfect. Nu.
1: Poziția copilului. Nu? Poziția Alea. copilului, Lea. exact. Lea.
0: Îmi doresc să fac, dacă ea e fericită, nu știu dacă o să meargă spre actorie, eu simt că nu. Eu simt că muzica e puterea, ei magică. Dar poate, nu știu, descoperă că visul ei e să fie contabil. Go right ahead.
1: Na. Mi se pare corect. Da, explică-mi un pic că sunt o grămadă de actori din România dar tu ești nu știu, din altă nu știu din ce, dar joci în o grămadă de filme afară ai seriale în care joci tot așa, care sunt mega ai jucat cu băiatul ăla necunoscut, nu, sau cum îl chema, băiatul ăla cum e traiectoria asta a ta? cum te că te-ai dus tare.
0: Mm, mulțumesc, să Eu tot timpul mă feresc din a zice că pentru că în continuare m- m- îmi lupt fiecare bătălie, n-a devenit nimic mai ușor. Mi se pare că a devenit totul mai greu. <laughs> Um, traiectoria a fost în felul următor. Când aveam 23 de ani, tocmai pictam ceva la decorurile de la una dintre spectacolele pentru, făcute pentru master, era trilogia Atrizilor, făcută de noi tot grupul, și eu pictam afară carul de luptă al lui Agamemnon. Deci, exact asta se întâmpla. Și am primit un telefon că să dau o probă la filmul periferic al lui Bogdana Petri. Bogdana Petri nu știam cine e, era un regizor foarte tânăr care studiase în America la Columbia, deci bine, și mi-au zis, a, e pentru o chestie, pentru un rol de 33 de ani, și am zis, da, dar eu am 23, dar vin oricum, ok. Am dat proba, am făcut filmul, n-am sperat la absolut nimic, după care am avut șansa, bucuria și onoarea să uh, primesc niște premii de vaice actriță sunt eu, filmul să primească niște premii de vaice ce film el, și tot contextul ăsta a dus ca eu să fiu aleasă Shooting Star uh, în anul respectiv, la festivalul de film de la Berlin. De acolo am întâlnit o agentă și de acolo dau probe în continuu. Și uite, așa ajung să joc în toate chestiile astea, dând probe.
1: Și în continuu. Ți-a plăcut Berlinul adătare încât ai tricou cu Germania? Am tine, tricou nu?
0: cu Germania, reprezent, Da, asta e, este pentru familia mea care este alcătuită din nemți. Soțul meu e, e german și copilul meu este cocktail.
1: Și după aia, zis să după aia ce s-a întâmplat? Eu mi-aduc aminte că am văzut un film uh, cu tine italiencele, cred că se oh, numea. Nu, da, era mică, eram
0: în liceu atunci, aveam 17 ani.
1: Așa? Na. Și după aia au urmat o grămadă de...
0: După aia a urmat a urmat hârtia va fi albastră și facultate, că făceam în același timp facultate, deci a fost mai tăcut în perioada aia facultății, căci mă izbeam cu capul de fedra și de chestii de-astea. Și după aia, imediat după facultate, adică practic încă în facultate, când făceam, când eram la master, am făcut acest film. De la periferic am început să lucrez cu o agentă, m-a ales o agentă și cu această ocazie vreau să le spun tuturor actorilor tineri minunați care îmi scriu pe Instagram și tot așa, nu se poate, nu știu, alege traiectoria asta. Știu că toată lumea își dorește agent și eu îmi doream foarte mult agent, dar de cele mai multe ori, de 99% de ori, nu funcționează să le scrii tu sau să te recomande cineva, trebuie să te aleagă ei pentru că ei au și viețile lor și dacă vor să-și investească timp în cineva, trebuie să vadă ce a făcut acel cineva și să creadă că ei pot să îl vândă mai departe și să-l prezintă mai departe lumii pe acel cineva.
1: Până adică l-o. zici că drumul e exact invers decât ți-l spun oamenii, nu?
0: Da, faza e că oamenii uh, uh, primesc tot felul de, de mesaje din asta de cum ai, cum ai ajuns la agent, vreau și eu, pot să mă recomanzi, pot să nu știu ce... Din păcate, sistemul din România este cât se poate de flaușat, de... de greșit din punctul ăsta de vedere. Avem o teamă de ideea asta de agenți, pentru că ideea de a-i fi reprezentate și um, păzite drepturile actorului e ceva care ne sperie groaznic. Nu. La actor se zice bănuții sunt și se dă în general o sumă dezgustătoare.
1: Da, bănuți, că
0: B- Exact. Bănuții <sus> sunt și în general actorul să nu ceară nimic. Un agent e acolo nu ca să te jupuie pe tine producător, ci ca să-i protejeze omului eluia niște drepturi, să fie plătit în decurs de niște timp și tot așa. Mă rog, explic niște lucruri care ar trebui să fie absolut naturale. În străinătate, agenții vin la ceea ce se cheamă showcase, pe care le au facultățile sau școlile de actorie cu ultimul an, cu anul terminal, și vin și văd Cine i-ar putea interesa dintre noi actori? Și atunci iau și încearcă să le construiască o carieră. Trebuie să o luăm de la capăt cu toată treaba asta și să gândim altfel și ideea de prezentare a actorilor tineri, și ideea de reprezentare a actorilor tineri, și tot așa și tot așa. Eu am avut norocul uriaș de a face un film. În momentul în care am făcut filmul ăla, nu speram la absolut nimic și cred că asta e cheia succesului, și a zenului, să nu ai așteptări, eu m-am preocupat în timp ce făceam filmul periferic de a face filmul periferic, de a fi corectă și constantă în apropierea mea față de personajul Matilda, de a-i face dreptate, de a-i face dreptate ei și de a duce povestea mai departe. Asta a fost singura mea preocupare în timp ce făceam filmul ăla. Era un continuu discuții cu Bogdan, care tot timpul mi-a arătat proba pe care o făcusem și care îmi zicea uite, instinctul tău a fost corect aici hai să nu deviem e, era mai degrabă alchimia aia a facerii unui act artistic și după aia că am avut bafta să covoare roșii și agenți și nu știu ce, bonus dar cred că cheia a orice este să-ți faci arta fără să te aștepți la nimic până la urmă de ce o faci? eu joc pentru că mie îmi place să joc. Și îmi plăcea să joc și când jucam pe 2 lei, și când m-am dus să fac figurație la filmul Diaz, Don't Clean Up This Blood, pentru că am crezut în ce făceam și voiam să fac asta. Și asta le tot spun.
1: O zici de, pentru că sunt foarte mulți care cumva uită scopul și se gândesc Simt că se la... că se uită
0: scopul, da. da. Pentru că mi se pare că... Ce se întâmplă în ultima vreme, apropo de, de etalare, are foarte mult legătură cu cum ești perceput și cât de fericit crede lumea că ești și tot așa, dar e foarte puțin făcut în spate. Iar eu cred că, de-aia ce sfat l-ai da unui actor, unui actor tânăr? Mă, vrei să fii actor? Pentru că să vrei să fii actor vine de cele mai multe ori cu o doză uriașă de mediocritate. Nu o să ajungi Brad Pitt, probabil, sau poate o să ajungi. O să o să fii într-un, într-un purgatoriu din asta constant, în care o să trebuiască să aștepți, să aștepți să sune telefonul. Eu sunt în... tot timpul aștept să sune telefonul și dau o probă și o trimit în neant și sper să se întâmple ceva trebuie să fii pregătit, să fii refuzat și trebuie să fii pregătit să, să te îmbunătățești întotdeauna și să faci treabă, nu știu, să,
1: să chiar să faci treabă. Mie mi se pare că, ca în orice alt domeniu, toată lumea caută niște scurtături.
0: Exact, exact, aia ai, e, da, ai venit și cu Și
1: întotdeauna, dar cum ai, că totul pare așa super simplu, a, s-a dus acolo, a jucat acolo, a făcut ăla, a făcut filmul ăla, pare bine super easy, știi? Mm. Da. În spate e un drum pe care te sălai. Și nu ai cum prin scurtăturile astea, nu cred că ai cum să ajungi. Sau în fine, nu cred că au ajuns nimeni. Da, nu toți. Sau da, sau nimeni, cred că.
0: Sau nimeni. Sunt oameni de aia care sunt descoperiți în poveștile alea de Hollywood cu iacătă Ia că l-am găsit în supermarket și bla bla bla. Nu știu. Eu n-am fost găsit în supermarket și nu pot să-i spun nimănui în ce supermarket se ducă să fie găsit.
1: Poate nici n-ai fost în supermarket prea poate des. Poate nici n-am fost.
0: Aia, Ai, Aia Că e.
1: dacă merge poate te găseau ăștia. <laughs> n-ai de unde să știi. Uh, zi-mi un pic despre, uh, despre power.
0: A, da. The Power este un serial uh, Amazon pe care l-am făcut, care a trecut printr-o perioadă foarte lungă de, de gestație, pentru că a, a început să fie filmat exact înainte de pandemie, după care, vabum! Și ultima oară am filmat la el anul trecut în vară niște scene adiționale. Este după romanul lui Naomi Alderman, care a fost un super bestseller, și povestea e în felul următor pentru că asta mi se pare cel mai mișto pe, pe ideea că natura își armează fiecare animăluț cu armele care îi trebuie în uh, uh, mediul lui natura a decis că ceea ce se întâmplă cu fetele și cu fetele tinere uh, trebuie să le genereze o armă și atunci apare un organ nou care generează electricitate la fetele tinere. Și de aici încolo nu devine o poveste cu supereroi și cu chestii din astea, ci devine o poveste absolut excelent scrisă, excelent scrisă despre cum societatea se întoarce cu fundul în sus. Pentru că nu e neapărat gata ca un segment extrem de neajutorat să devină
2: cât Un se pic poate mai de. Să, să
0: devină, să devină b- b- conștient de sine. Nu e gata să întâmpine ura și furia adunată și strânsă de ani de zile. Nu. Nu e un serial feminin, pentru că nu vreau să se sperie lumea de chestia asta că e un serial militant. Nu, e de fapt, urmărește niște povești ale unor familii și ale unor grupuri de oameni de peste tot din lume, din Anglia, în Arabia Saudită, în Moldova, în America, în două tipuri de America, odată într-o America liberală și... laică și altădată într-o americă a sudului religioasă, Bible Belt și tot așa adică urmărește cum funcționează chestia asta în Nigeria cum funcționează puterea asta și răsturnarea asta a axei în diverse locuri ale lumii personajele sunt minunate eu sunt topită după toată lumea. Adică eu, eu văd serialul ăsta pentru că eu apar mai târziuni. El îl văd ca un spectator care se bucură foarte tare de el. Am un personaj preferat, am tot așa. Și sper să ajungă și aici și să fie văzut și iubit, pentru că e, e realmente foarte bun. E numărul unu în...
1: E numărul unu, e numărul unu acum, Da,
0: nu? e numărul unu deja de două sau trei săptămâni pe, pe Amazon. Am bătut, că am văzut că scrisese John Leguizamo pe Instagram, că sunt că am bătut, nu știu, Mandalorian sau o chestie din asta wow. de două săptămâni, că am bat. Da, m-am bucurat foarte tare. John Leguizamo care face un personaj fabulos în, în serial. E Tony Colet și John Leguizamo care sunt uh, cuplul din America, la început, în primul episod, apare și Chris Cooper, pe care eu îl ador, um, și tot așa, și da, era foarte mândru, el face foarte multă publicitate serialului, și tău da.
1: De ce ai simțit nevoia să punctezi treaba cu feminismul? Că și chiar dacă ar fi feminist sau ceva nu e nimic rău.
0: Nu, e foarte bine dacă ar fi feminist, dar nu vreau să, să fie interpretat doar prin prisma asta. Uh, pentru că, din punctul meu de vedere, feminismul trebuie să fie revoluționar acum. Dar asta sperie foarte
2: mult.
1: De ce crezi asta? Că mi se pare bun asta, că trebuie să fie revoluționar da. și că trebuie să facă ceva. Trebuie să nu... fie
0: revoluționar. Eu cred că în clipa asta se pot lua uh, niște bastioane înapoi doar uh, strigând. Pe de o parte. Pe de altă parte... Nu știu care e cea mai bună metodă. Pentru că în mintea mea și cum am fost crescută eu și din fericire toți prietenii mei băieți sunt feminiști prin natură. Prin, prin, prin felul în care gândesc. Și nu trebuie separate lucrurile. Dar știm cu toții că societatea la nivel larg nu funcționează așa.
1: Dacă crezi că vreo schimbare se face așa doar arătând că n-ai bun simț sau ceva? Nu cred că trebuie o revoluție pentru ba da, orice. face, Și inclusiv chiar dacă Și despre ele... asta
0: vorbește serialul, că da, ok, s-a bătut destul obrazul. Dar n-au înțeles. Dar nu s-a înțeles. Dar noi trăim încă într o societate în care uh, oamenii se plâng de viol și de chestii din astea și le spună, las că ți-a plăcut, las că tu era îmbrăcat așa. Nu era noi machiată. În... Noi erai machiată. Noi încă trăim în societatea asta. În care nu, fetele trebuie să se îmbrace așa și fetele... Nu, fetele trebuie să se îmbrace cum vor ele. Și tot așa. Dacă ești psihopat, stai acasă. Sau du-te la instituții. Mă rog.
1: Discuție mai largă. Eu merg în parc cu ea, mă întreabă cum îl cheamă sau ceva din ăsta. Și,
0: și pe mine, și la mine.
1: Doar pentru că nu are cercei.
0: Exact, și la da. mine da. la fel.
1: Și Marius. Ok? <laughs> Toate că... Nu, se vede că e feminin așa. Adică da. nu... Exact aceeași chestiune am și eu. Dar cei sunt, e, de aici începe bărbatul, de și aici, de aici, se aici începe pe femeia. femeia.
0: Îi pui roz, roz, dar de ce e îmbrăcat în albastru? Da,
1: albastru nu există. Albastru doar la, e fetiță, atât. Dacă e, și are, trebuie să aibă păpuși, Da. nu există mașină sau ceva din asta, că
0: mea, a mea e, e, Nu, a
1: mea e, are doar mașină, adică asta, dar nu... a mea cu triceratopsul, are
0: un triceratops cu mașinuță, dar uite, vezi că noi gândim sănătos copilul trebuie să aleagă el cu ce se joacă. Corect, da. Și de ce să-i pun găuri în urechi? Adică de ce să, să o sexualizezi cumva să, ca să-ți dau e varianta de... Nu, e fată pentru care s-o cercei. Să o
1: recunoști tu. Tu, nelul da. din parc, să știi dacă parc. e fată sau băiat. Da. De parcă contează asta da, la ceva. Da, exact. Nu, e da. de chestia asta cu feminism Vezi? și chiar cred într-o, într-o variantă de asta în care chiar trebuie strigat și trebuie un pic mai pus...
0: Dar ne trebuie aliați din partea voastră de cromozomi, știi? Pentru că întotdeauna va exista o barieră fonică între sexe, cumva, din păcate. Și atunci trebuie, pentru fiecare luptă și pentru, pentru luptele noastre umane, Trebuie să avem întotdeauna aliați din ceea ce se consideră că e parte adversă.
1: Adică arunci pe noi, cumva, mănoșia că dar trebuie să fim, da, no. No, 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 din no, 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 partea noastră. No.
0: Altfel nu putem, suntem fragile,
1: glumesc. Da, ti s-a întâmplat vreodată de asta nasoală pe în meseria pe care ai făcut-o la un moment dat în care te simți ca A. femeie rău?
0: Uh, nu din alea foarte nasoale Din alea foarte nasoale nu Pentru că cred că am eu față de rechin Și nu, nu invit neapărat Dar într-un moment în care eram vulnerabilă În sensul că eram gravidă și lucram Și mă simțeam cumva din stupizenia generației mele Vinovată că sunt gravidă și lucrez Am invitat un soi de bullying Din partea unui regizor care după aia a fost și dat afară Uh, da un fel de bullying foarte nasol Și public Și eu am fost crescută de tatăl meu uh, Cu uh, forța de a mă apăra totdeauna. Adică inclusiv când mi-a spart cineva buza La șase ani Tatăl meu m-a învățat să mă bat A zis și, t- Tata a fost absolut minunat Întotdeauna, din, în am oferi încredere în mine, uite că ești tată de fată, în, încredere în mine, în forța mea, în ce pot să fac, în faptul că nimic nu mă ține în urmă, că nu sunt inferioară în niciun fel, că nu și tot așa și tot Adică era, nu, go right ahead. Și în momentul ăla am vorbit cu tata care mi-a spus, <laughs> nu ești tu fica mea dacă nu ripostezi pe un platou important. Da. Și am ripostat a doua zi de filmare. Adică mi-am, mi-am redescoperit vocea aia mea care poate să fie foarte înspăimântătoare, pentru că eu altfel sunt drăguță, dar rechinuiese la un moment dat. Și în momentul în care a venit din nou bullying-ul, am făcut rap și imediat s-a retras. Dar mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat, odată, iacătă. Mi s-a întâmplat să fiu bullied și după aia să și verifice dacă mi-e friguț, știi?
1: Bine, ca că ori nu mai face. Nu. No. Sau o face, dar mai puțin. Nu.
0: Ideea este că, știi, toată lumea zice, dar de ce n-ai spus atunci? De ce n-ai spus atunci? Eu n-am ce să fi spus atunci. Sunt enorm de multe presiuni care te constrâng de la teama de a nu fi dat afară. De la ei. Din nou, eu sunt unul dintre oamenii norocoși. Eu nu am fost niciodată agresată sexual, nu mi s-a întâmplat chestia asta. Gândind retrospectiv, îmi dau seama că au fost o grămadă de lucruri absolut nepotrivite care mi se spuneau în timp ce făceam Lolita absolut nepotrivite. Dar nu că era avea, atunci? 15. Ah, okay. Știi și gândindu-mă așa, nu știu, am stat un pic să mă gândesc în urmă și probabil că orice fel de riposta aș fi avut, da, da, Cum Lolita.
1: Cumva, că Cumva ce, e toate vina ta? Bălările. Cumva e vina ta? Cumva
0: e întotdeauna vina ta. Cumva e întotdeauna vina ta, victim shaming tot așa. Din nou, eu fiind dintre oamenii norocoși, nu vreau să zbor steagul pentru o categorie de femei care au fost realmente rănite și care au fost realmente traumatizate și care din traumă nu au avut curajul sau nu au simțit că ce o să spună va ajunge undeva. Nu vreau să, 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 să zic că e lupta mea pentru că nu-mi permit să le micșorez lor lupta. Nu. Eu am avut lupte mici pe care le-am luptat sau nu le-am luptat la vremea mea. M- m-am trezit de foarte multe ori și eu gândind în, în, în termenii aia de trei să tac, trebuie să mă îmbrac altfel, trei să nu știu ce. Dar noi facem parte din generația asta de tranziție și sper ca fetele noastre să n-aibă niciodată problema asta. Și să nu trebuiască să meargă cu cheia între degete. Știi?
1: Sau cu, sau cu, cu... boxul. Cu boxul da.
0: Lucru pe care... Eu l-am făcut. Adică e chestia aia, știi, când îți dai seama, când când ajungi la o vârstă și îți dai seama că mergeam cu cheia între degete acasă și că trebuie să traversez, De la început suntem atât de înhăitați unii împotriva celorlalți și suntem doar noi condiționate că trebuie să ne purtăm sau să arătăm într-un anume fel ca să nu invităm violență. What the fuck? Dar creșteți băiatul cum trebuie tantii, nu știu. Păi
1: întotdeauna, arunci vina pe altul. Atunci vine,
0: arunci vina pe altul, da.
1: Societatea e de devine. sistemul e sistemul de vină. E de na. vină na. Copilul n-a învățat, profesoara venea abia la școală. <laughs> de aia n-a învățat. Nu, nu, cred că n-a învățat, nu, că, 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 n-am n-am el. învățat că n-a vrut da. el. Exact. Da, da, exact. Cum a fost pentru tine experiența Ștefanii Ordache?
0: Incredibilă. Din foarte multe puncte de vedere. Odată pentru că am văzut un actor uriaș, în procesul de creație desfăcut de la începuturile începuturilor până la premieră. A doua, că am văzut toată, nu știu, toată alchimia asta de lucruri care de de superstiții și de temeri și de emoții care creează un mare actor. A fost o școală uriașă pentru mine? A fost o... Îmi dau seama... Ce onoare e să fi stat pe aceea scenă cu el și să fi avut ocazia să fie o braznică cu el. Știi? Și în continuare mi e foarte, foarte dor de el. Și mi e foarte dor de, de liniștea aia pe care o țin minte perfect de dinainte de spectacole, când stăteam în culise și auzeam publicul cum intră și tremurau un pic mâinile. După care ieșea pe scenă și era leu la care era, și. și... Te, te ținea cu vocea și cu prezența lui în mână. Și în spate era un, un artist care încă avea aceleași temeri pe care le aveam și eu la 16 ani.
1: Toată viața cred că ai temerile, da. nu? Da.
0: Ai emoții. Cred că atunci când încetezi să mai ai emoții a murit ceva. Când nu mai vibrează, știi, contrabasul la interior, de băm, băm, băm da. înainte, cred că atunci trebuie să spui niște întrebări.
1: Mi se pare că eu, nu știu, pentru mine e un actor care nici nu știi cum să-l încadrez sau ceva, dar a fost ceva senzațional. Da. Iar pentru tine, ca să lucrezi cu el, la da. cred că a fost ultimul spectacol al lui? Nu, sau? a mai făcut, nu am mai făcut după
0: aia Alex și Morris, a, okay. a făcut Barrymore la Național, care cred că la, pe care cred că l-a făcut după la care eu am mers la toate și a fost foarte frumos pentru că a primit într-un an premiul la TIFF pentru întreaga activitate și a fost chestia aia celebră că s-a îngenunchiat pe scena de la Cluj. Uh-huh. Și mi-au dat lacrimile, am ieșit afară și după aia l-au adus cum s-a duce na, omul care a fost pe scenă, îl duc în green room și așa. Și ne-am întâlnit și m-a luat în brațe. Eu deja aveam, cred că, 20-21 de ani atunci și a zis copilul trebuie să mai facem ceva împreună. Și m-am bucurat atât de tare și na L-am pierdut după aia Am pierdut-o și pe Cătălina Buzoianu E un soi de A fi orfan uh, artistic Din punctul ăsta de vedere Pentru că ei doi mi-au fost începuturile
1: Și mi-am aduc aminte că am văzut în 94 La Teatru de Comedie Fuga lui Bulgakov da, Cu Cătălina Buzoianu da. Și cu rolul uh-huh, principal. Uh-huh. Și mi s-a părut ceva senzațional Era Am am o cu tata și cu Dorina Chiria care era ceva da, da. mică pe vremea aia mică,
2: mică, și, acum, mică și acum da,
1: da, da așa dar mi s-a părut, am, atunci, nu mai ții minte, cum mi-a rămas așa în cap și Cătălina Buzoianu mi se părea din alt film complet este, din... era, da.
2: este
0: da,
1: I, Da, este, că nu știi ce să uh...
0: ea a fost o revoluție Cătălina Buzoianu a fost o revoluție avan la letră feministă la modul cel mai mișto o creatoare care a reușit așa, știi, cu mânușile de mătase să strângă și să facă și să-și spună cuvântul întotdeauna. Și cred că ar mai fi avut mult de spus înainte să se oprească.
1: Cum, cum ți s-a părut momentul ăsta după Ștefan Ordache? s-a părut vreun gol ăsta? Pentru că ai avut și șansa să stai cu el și să... Da.
0: Dar după... La fel mi s-a părut după Olga Tudorache, cu care am avut șansa să joc și să petrec niște zile. Am făcut filmul Magnatul cu ea, juca bunica mea și am stat câteva zile în afară de scenele noastre, eram într-o casă foarte frumoasă care era locația noastră și am stat de vorbă zile întregi. Cătelina nu voia de fapt să facă un spectacol cu mine și cu ea la un moment dat, adică am trecut așa, pe lângă niște chestii uriașe pe care le regret încă. Nu știu de ce să a Săveana se chema, cred, textul. A fost un gol foarte mare după, Itos, după Irina Petrescu, după toți oamenii ăștia fabuloși care s-au dus. Pe de altă parte, eu cred că nu se lasă un gol în lume. Vin actori minunați. Sunt actori din generația mea care sunt egali. Având mult mai puține șanse și fiind mult mai mulți. E, e cu totul altceva când pornești la start cu 10 oameni și cu totul altceva când pornești cu 100. Generația mea a fost, eu am fost ultima care a terminat 4 ani și am terminat în același timp cu cei care făcuseră sistemul Bolonia 3. Deci am ieșit 100 de actori, doar din București, doar de la școala de stat. Câte șansă să ai în clipa aia? Cum să fie loc pentru toată lumea? când nu e o industrie bine conturată de film, când serialele sunt o chestie din asta, aici
1: și acolo. Te mai bucur că apare un serial? Sau te bucur enorm în acasă, că apare enorm, un serial. Da. Da. da, da. Și mie mi se pare că te uiți, mai vezi că mai apar la tot felul de seriale dar astea mi se pare tare că e le două o pâine de mâncat artiștilor, actorilor da. români, ceea ce mi se pare fantastic. Da, da. Și al doilea, după aia mai aștepți încă 2-3 ani până apare al treilea și tot da. așa.
0: Eu de-aia n-am nicio problemă cu tot ce se întâmplă, lasă să se diversifice inclusiv uh, bă, planul cinemaului.
1: Elvira povestea cum povestea că lumea când era la început, când era asta cu telenovele, era împărțită în două. Da,
0: erau telenovele și protelenovelă.
1: Ce Eu eram pare... telenovele atunci. Da, mai normal. Vârsta te face să fie anti-orice. După aia te mai maturizezi și îți dai seama că nu e chiar atât de...
0: Pe de-o parte, pe de altă parte, nu știu dacă aș juca nici acum în alea. Nu cred că aș juca. Suta la sută n-aș juca. N-am nicio problemă cu existența lor. Nici o problemă. Nu mi se pare de Dar e filmul
1: tău, cred că. Da. Pur și simplu.
0: Dar nu mi se pare ceva inferior. Nu mi se pare că te prostituezi. Nu. Toate bullshiturile astea nu sunt de acord cu ele. Este o formă cine să joace dacă nu, actori până la urmă. de n-am nicio problemă să se diversifice cum vor, să fie cât mai multe filme, să fie cât mai multe seriale, să, să facem și film de autor, și film de public, putem coexista
1: frați. Și mie se pare că e la asta, că toate discuțiile astea, după, s-au făcut și în România în sfârșit, după șapte de da, 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 da. ani, două comedii, trei, aproape una, da. Și o bălăcăreală de asta cu domne, că de ce s-a făcut? Că, băi, da, dar Lasă să
0: facă, dar nu orice. s-a făcut din banii
1: tăi. Exact, da. Plus și că... mai ales dacă
0: se fac din bani privați, dar lasă i să facă ce vor.
1: Plus că tu decizi dacă să mergi la filmul sau nu. Adică e atât de simplu. Nu-ți ia cineva bani din buzunar sau nu te obligă să... Și mi se pare că e la fel ca la teatru. Dacă să te gândești acum 15 ani sau ceva, în genul ăsta se juca doar în teatrele de stat și nu exista niciun spațiu până la Green și la... teatru Act. Teatru Act, da. da. Dar și Green? N- nu existau... Uh, acum sunt un miliard de teatre. Foarte sunt bine. Și mi se pare tare că se joacă peste tot. Adică da. e, că după aia tu decizi unde să mergi, că da. să mergi la uh, Național sau să mergi la Bulandră, e fix problema ta. Da. Dar e bine că se joacă și că na, există... O... Da mi se pare că publicul a
0: devenit foarte treaz din chestia asta, pentru că dacă înainte erau era și un pic o chestie de statut la un moment dat în perioada aia interimară când teatru nu mai era uh, o armă subversivă în care cenzorii distrug ce e pe față dar noi creatorii putem să dăm niște IQ subtile pe care să nu le audă nimeni, decât publicul, să nu le audă stăpânirea în perioada aia interimară mi s-a întâmplat după anii 90, de foarte multe ori să fiu în sala de teatru și să văd oameni care adorm și care sunt acolo, m-am dus și râdeam la nu știu ce se uitau foarte urât la mine că râd la o comedie eu veneam de la munte cu bocanci plini de noroi și mă duceam la național ziceam că nu știu ce a ristit de demetriate și intram pe, pe dai că n-aveam bani um, și era lumea nu știu, adică mergeau de statut dar nu de bucurie. Și mi se pare că în ultima vreme eu am o foarte mare dragoste față de publicul meu pentru că să-mi dai două ore din viața ta și suma aia de bani cât o fi, dar alea două ore din viața ta, cel mai mare cadou pe care îl poți face cuiva, e timp.
1: Dar și tu îmi dai e ceva ore Și
0: eu îți dau două ore. Mie îmi și place foarte mult să-ți dau alea două ore. Sper să-ți placă și ție, asta ideea. Și acum văd că publicul e mult mai treaz pentru că are atât de multe lucruri de la care alege și vine zvonul și vine vorba și tot așa și atunci când vin în sală sunt... Hai mă, nu mai e atât de mult o chestie de statut, nu mai e atât de mult o chestie de să te vadă lumea cu, cu blana aia bună. E de bucurie, e de... vin oameni tineri, enorm de mulți oameni tineri
1: plus că la act nici nu merge netul jos acolo. La act nici, nici nu merge netul, n-ai exact. n să te tăguiești, n-ai să faci absolut nimic. Adică dar te tăguiesc după aia și mă bucur foarte tare.
0: Dacă e ceva ce șeruiesc pe Instagram-ul pe care îl boicotez și așa, e când mai pune cineva de la aplauze sau de dinainte de spectacole, de la Constelații, de exemplu, când stau eu cu Radu acolo și ne blestemăm zilele că de ce am zis să facem începutul ăsta, dar foarte bine că îl facem, când văd chestia aia mă bucur foarte tare. Și mi se pare foarte mișto să-mi văd chipul, pentru că nu mă recunosc. E ceva care se întâmplă din momentul în care ne zice, gata, dăm drumul la public, e ceva care se întâmplă, un soi de transfigurare, așa, o, o dervișeală care se întâmplă
1: până la final. Mi se pare foarte tare constelației. Tu ai voi, fost la primele! Eu am fost la primul, da.
0: La primul, da. O, am ce fost la tare.
1: primul și din greșeală am pus o poză cu finalul și după aia mi-ai scris, nu șterge poza asta că să nu-și dea seama lumea de Final.
0: Stai, la Constelații sau la intervenție?
1: La, la intervenție La intervenție
0: da. Aia, da. Dar și la
1: constelație, am fost prima cred că primul La spectacol. prima, prima ai fost, da. Da. da
0: Când am avut o serie de 5 La o atunci... intervenție
1: era aia, cu, da, când da, am pus cu... poza Așa, da, da. da. și nu trebuia să pun <laughs> uh, Constelații mi s-a părut foarte E foarte mișto Am mai văzut-o în mai.
0: Mai fac, da, Ioana Barbu și așa? Marin Grigore, da.
1: Dar mi s-a părut Asta mi s-a părut ceva SF și textul și Fand, voi e ceva... Dar bine, știi asta, că nu e ca și cum e prima oară când...
0: Eu mă, eu mă bucur foarte mult. Îmi place spectacolul ăla foarte mult. Adică, independent de mine, mi se pare că Radu a făcut ceva fabulos cu spectacolul
1: ăla. Se joacă acum, nu? Da, în... pe 13 mai. 13 mai, mm-hmm. așa. Că m-am o să vină ta să
0: mă vadă. Că nu l-a văzut încă. Acum Saini se nimerește în țară și am extra emoții. Să vedem cum o să iasă. A văzut și Secioan anul trecut și e, e cu totul altceva când e miza cu familie în în sală e...
1: Da? Simți altceva sau ce?
0: Da, Da, pentru că e... Nu știu, cred că ai mai mare responsabilitatea să te detașezi de tine și să-i arăți ce ai... Făcut, ce ai iscat, ce ai arhitecturat.
1: Și atunci ar <laughs> trebui să spună la fiecare spectacol: Vă vin la ăsta. Da, <laughs> pac încă o și dată. Și după, încă și mai o înfloresc
0: dată. O dată. Nu, Adevărul e că le joc pe toate cu exact aceeași responsabilitate și cu aceleași emoții și cu aceeași explozie. Nu mi s-a întâmplat niciodată să joc un spectacol plic. Hai să fac ai, spectacol. Ba da, mi s-a întâmplat, dar nu din astea, din. din <laughs> unul pe care l-am avut la licență și, da dar nu, din astea, astea de ale perioadei astea nu mi s-a întâmplat niciodată să joc ceva cu metroș în cu mai, puțină, mai puțin de 120% motoarele și tot așa.
1: La bulandra în afară de om bun 17 ce carusel. mai greci, carusel. Uh-huh. Mamă, senzaționale carusel.
0: Carusel încă. Au amândou. Mamă, ce mici eram. Au... 9 și 8 ani acum. Spectacolele
1: și că am văzut Carusel la anul trecut sau ceva, după ce-l văzusem la început atunci. Mm-hmm. Mi s-a părut uh, SF, în continuare mi se pare SF. E
0: foarte mișto, dar știi ce? Mi s-a părut ciudat că dacă ai fost la Caruselul la care cred eu, ăla cred că a fost cel mai bun spectacol al meu cu Carusel de anul trecut, pentru că s-a întâmplat ceva. Pentru mine Carusel a fost o încercare de foc. Personajul ăla nu are nicio treabă cu mine, dar de fapt are foarte multă treabă cu mine asta e periculos și în perioada în care repetam efectiv mă gândeam să renunț la actorie pentru că era ceva ce nu prindeam Andrei Șerban a făcut foarte mișto ce a făcut cu mine acolo că m-a decorticat așa ca pe o banană și mă simțeam, nu mai știu pe unde o iau și a durat ani de zile și după ce deja devenise mamă când a jucat, am jucat spectacolul prima oară după ce devenise mamă mi-a picat fisa Știi? atunci am zis, da, asta era și mi-a zis și Vlad Ivanov băi, ai făcut ceva în seara asta ce n-ai făcut niciodată și sper să-l tot fac de acum încolo și să se programeze spectacolul pe 2 iunie l-am din nou era ceva, erau niște ușițe care nu se deschiseseră încă și probabil niște preconcepții pe care le aveam eu despre mine și despre ce înseamnă vulnerabilitate și ce înseamnă ba, 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 ba care s-au deschis natural fără să fac eu nimic Iacă.
1: Do iunie. Deci de cât am... are, șapte da. ani respect
0: uh, Nu, are opt. 8 8. Da. În iulie face opt.
1: Sunt... Bine, Acum chiar vorbeam cu Rodica Lazar și că mi se întâmplă a doua sau a treia oară în care cere lumea bilete la Bulandra, mm-hmm. că deja e un f- fel de, nu știu, zici că e finala Champions League la... <laughs> Real Madrid cu Barcelona sau ceva în genul ăsta. La ce? Pare La, la de la zinc? Bulandra, la băieții de zinc, la da. bă, bă, Carusel, la da, bă, da, da, bă, da, stala, da. Bă, Tatăl, la.
0: Da, da, da.
1: Toată lumea vrea să vadă ceea ce mi se pare sensațional. Și, și mi se pare tare că, nu știu, se vând în timp da, da, real da. sau ceva în genul ăsta, știi? Da.
0: Asta a fost mișto la Constelația, acum, că am pus pe Facebook și, 14 ore mai târziu, eu fiind psihotică, mă uit tot timpul câte bilete se vând. Deci eu stau tot timpul cu aia de bilete și am văzut că erau deja, era aproape toată sala vândută. Cred că am dansat toată seara. Nu știu, mă am atât de tare.
1: Ce Fie te mai public? bucură uh, pe lângă filmele și serialele în care joci? Uite, exemplu, la București, ce te bucură? În afară că mergi la tot că mi-ai <laughs> mai ai zis mai de vreme mult de tot. Uh,
0: la București mă bucură totul. Îmi place atât de mult orașul ăsta. sunt... Na, născută și crescută în București și văd toată frumusețea, primăvara cel puțin București mă rupe, mi se pare ceva atât de frumos uh, îi văd și urețenia și sunt ok cu chestia asta, adică iubesc cum iubești pe cineva în mod real văzând tot
1: cu buneșcurile.
0: Cu curele, nu idealizez nimic, nu, ce mă bucură la București, parcurile?
1: <laughs> you know what I mean um, <laughs> Mi-au venit în cap niște imagini cu izvor. Exact, cu, cu, da.
0: cu izvor n-am fost. Icoanei, baby, reprezintă.
1: Nu, nu, mi a venit o imagine cu ah. izvor ceva nasol, dar ah. nu, icoanei, da, ah. icoanei, da, icoanei, da. da, minunat. Icoanei e minunat. Uh,
0: ce mă mai bucur? Nu știu, mă bucură, mă bucură pauza care e aici, mă bucură spectacolele mele, mă bucură liniștirea și reîncărcarea. Aici e întotdeauna de liniștire și de reîncărcare și după aia, iarăși, cu
1: toate valizele la drum. Iar Berlin, iar...
0: Berlin, da, Berlin e cealaltă
1: Casa casă.
0: Uh, într-adevăr, stăm mult mai puțin pe acolo acum, dar e... Fica mea s-a născut la Berlin, e... Na, e parte din ea e acolo, sunt și acolo. Uh,
1: <laughs> de de lemn. Nu? Da, mult
0: de da, da, de lemn, Totul de de hipsteri. De, da, da. Hipsteri. Da.
1: și um... de euro orice <laughs> lemn de la...
0: Da, dar nu, că sunt astea cu valizele, și cu mersul, și cu pătuțul, baby bjorn, de voiaj, și cu statul, prin hoteluri, și. De-aia, de-aia, aici e, e liniștea. Pentru că în rest fugim, avioane, care încotro.
1: Zi-mi un pic despre ei și despre serialul... Da,
0: Spymaster. Spymaster Spy Master este bestial. Ne, n-am să zic altfel, îmi place atât de mult serialul, ăla, mi-a plăcut la nebunie să-l fac. E genul ăla de chestie la care mă oftic îngrozitor, asta vorbeam cu Alex Secăreanu, care joacă rolul principal, că e genul de serial pe care ți-ai dori să-l faci șase ani la rând, să semnezi options. Uh... Hai să traducem chestia asta, atunci când te înham la un serial, în vremea noastră, trebuie să semnezi ceva care înseamnă, care se numește options, adică trebuie să semnezi că tu dai întâietatea acelui serial pe următorii șase ani din viața ta. Nu se știe dacă serialul va ajunge la sezonul 6, dar tu trebuie să te oferi pentru următorii șase ani prioritar lor. Iar eu deja de câteva ori am, am refuzat chestia asta. Pentru că mi s-a părut ce fac, ies de aici când am 40 de ani, no way! E
1: păi la tânăr și neliniștit cum
2: o ieși. La
0: tânăr și neliniștit, oamenii așa a, depinde, pentru că sunt oameni care le place chestia asta. Sunt oameni care vor să aibă asigurată b- hrana pe următorii păi 20 ăla de ani. Nu
1: stați să-l știți de în tânăr și L-am mai văzut în Titanic un pic.
0: Exact. Și e, aia e că ei sunt acolo și e o liniște. Eu sunt un lup hămesit tot timpul. Eu trebuie tot timpul să-mi vânez următoarea masă. E ceva foarte liniștitor în a fi angajat în ceva. În a merge a la long cu ceva. Eu sunt, na, parte din haitele alea de... <sus> și uh, asta vorbeam cu Alec, ca să revin omul parantezelor, că e genul ăla de serial în care ți-ar fi plăcut să semnezi options. Pentru că era echipa foarte mișto, am avut un regizor absolut fabulos, Chris Smith, cu care eu mai făcusem Alex Ryder. Uh, Alex Rider, e un serial amazon pe care l-am făcut în 2019, pe care acum a ajuns la al treilea sezon, pe care l-am făcut cu Andreas Prohasca parțial, uh, care a regizat Das Bot, și cu Chris Smith, care a regizat și Spy Master. Și ca să ne întoarcem la Spy Master, este o poveste uh, fabuloasă, inspirată de un caz real. Eu am citit Orizontul Roșii când aveam 15 ani și mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut incredibil. Arată foarte bine și copertă.
1: Era cu ceva cu roșu cu și fla- negru și cu, și și flacără. cu flacără. Exact, exact. Mine, exact. Da. Aia era. Și era asta, pacepa, mama, Și era pacepa, lumea. da,
0: spion, dar e, povestea e fabuloasă. Și asta este inspirată. E vorba de na, omul de încredere al lui Ceaușescu care uh, dezertează la americani. Ceea ce e, na, să, să-ți plece ăla care știe unde e îngropat tot cadavrul la inamic, e...
2: E, e
1: ceva.
0: E ceva. Asta e o miniserie, sunt șase episoade, um, e realmente plin de suspans, adică e... E real suspansul,
1: ala. nu zicem, va e super acțiune chiar e superacțiune. Cum e și anunță nu știu ce formațiile și multe alte surprize. Și multe
0: alte surprize, multe exact. Nu
1: nimic, adică absolut da, nimic, da, dar vreau da. să mai scriu ceva. Dar ca să, să mai zicem, da. să,
0: să mai umplem niște rând. Uh, serialul apare pe 19 mai pe HBO Max. Uh, e vorba. Ce, ce mi se pare foarte mișto la serialul asta, pentru că lumea o să zică, ah, comunism. Nu. S-a spus întotdeauna povestea cetățeanului în comunism, cetățeanul care nu găsea brânzica pe raft și tot așa și lumea probabil că e s stisită de treaba asta și nu vor să-și aducă aminte. Ce e mișto aici este că e o incursiune în lumea celor care gărseau brânzica și găseau Coca-Cola, în lumea celor privilegiați și protejați de sistemul pe care ei înșiviți îl creaseră. Uh, lumea elitelor, generalilor și tuturor uh, politrucilor lui Ceaușescu. E foarte interesant. De să
1: ai acces la casa de comenzi sau ce. Da, Sunai da, la da. da. De Apropo de
0: Deatcu, care joacă, o joacă pe tovarășa. Da? da. Ceea ce mi s-a părut întotdeauna cum să pui o femeie atât de incredibil de frumoasă să joace pe tovarășa. Da, actorul bun e actorul bun.
1: Cine mai joacă în el? Claudiu Blons,
0: e tovarășu. Și e excelent, excelent. Mi s-a părut, eram pe platou la un moment dat la o probă de machiaj și l-am văzut pe Claudiu trecând și doar ce făcuse din, nu știu, din mască facială. Era Ceaușescu. Joacă Alex Secăreanu, rolul principal, Laurențiu Bănescu, Iulian Postelnicu, love. Um, joacă... Parker Sawyers este celălalt personaj principal care l-a jucat pe Obama și odată ce o să vezi nu o să poți să <laughs> ne vezi, e Obama um, Svenja Jung uh, apare și uh, soțul meu minunat Mike Risman, care a, a făcut și el un guest star acolo între alte joburi um, Cine mai, cine mai joacă? Joacă foarte multă lume, Joacă cine toată actorii românească. mai o să de pe 19, mai, da. 19, de pe 19 mai? mai. Ovidiu Niculescu, Doru Cătănescu, Andreea Vasile e super tare. Andreea Vasile Rules. Mi se pare incredibil ce a făcut acolo. O ador.
1: Alexandra. Vasile Da, love, love. E...
0: da și face ceva Vânia. foarte special acolo și foarte... Ce, mi se pare că cum o știe publicul din România asta e cumva opusul este soția lui e un personaj eteric așa, e, e foarte mișto Alexandra Bob, joacă fica nu mai contează zis, cine e vreau să Vrei le să... dau vreau, vreau să existe să le
1: dai tag la toți? să le să dau zi... tag la toți, ah, da, okay. pentru că
0: mă simt tot timpul vinovată că e o muncă de ansamblu, suntem toți împreună în hora asta Latif Med. Da, anul ăsta vreau să merg la TV
1: Nu a mai fost de multă vreme că ai zis Ai fost un dat de la
0: Pai, uh, Păi anul trecut n-am fost că filmam Acum doi ani n-am fost că filmam ah, Acum trei ani am fost am, Aveam în competiție filmul uh, uh, Moartea și Cavalerul Care este un film de animație bestial L-ai văzut? Nu l-am văzut Ua, E am... super tare! Nu l-am văzut și e făcut de români O să explodez Este animație super, super tare Unde am făcut niște voci Și m-am urcat pe scenă Și cercam să-mi ascund așa burta Că nu se știa încă Eram gravidă, da Foarte drăguț Atunci am fost, acum 2 ani Când era COVID-ul ăla Ăla suculent
1: Ăla 2020 2020 da, a fost editia când era în aer liber. Da. Cu scaune. Da. și cu... cu
0: scaune și era foarte mișto.
1: Știu, am și eu o poză pe un scaun acolo cu mască de aia pe față. Păi Să tream cu Cu mască am... oriunde, cu masca oriunde. oriunde
0: da, da, da. Dar da,
1: a fost și scandalul cu domnul, Puiu care a zis cu mască, nu? Că nu.
0: Da, da eh, exact. Păi,
1: nu. Da. Și la, la, la Gopo a rămas cu mea mea asta. Mi s-a părut tristă asta că nu s-a făcut niciun scandal, nimic, o bălăcăreală.
0: N-a fost nicio bălăcăreală, nu știu, anul
1: ăsta? Nu știu, n-am văzut. Nu știu. A,
0: nu, dar nu asta au câștigat niște oameni foarte mișto. Eu, când, pentru că eu eram în Greenham Common, în Anglia, când era Gopou și stăteam pe Facebook și mă uitam și m-am bucurat atât de tare pentru Andreea Grămoșteanu și Iulian, evident. Da, da, da. Ai văzut oameni de treabă? Am văzut
1: oameni de treabă și m-am bucurat Super pentru. Tari, Iulian. Fostul meu coleg de facultate, Marius Lefterache.
0: Da, Marius Rulis. E Lefteres. senzațional Și
1: da. am fost și am văzut BOS, acum vreo două săptămâni. n am văzut BOS încă. Mi-a plăcut mult. Da, e foarte mișto Mirica. Da, uh-huh. foarte mișto. O să văd și eu. Și da, n-a fost nicio n a fost foarte bine e, că n-a fost e cu balăcările. Minunat, e minunat! Absolut minunat toată da. lumea
0: talentată a câștigat. Bine, toată lumea talentată a fost nominalizată, dar da. eu mă bucur foarte tare că a luat de Grămoșteanu și Iulian și nu știu, mi se par niște actori
1: spartani. Film în România mai faci?
0: Dacă mă cheamă cineva? <laughs> Spuse, Iași-și aș și nișigătul cu ocazia asta. Da, fac. Dacă mă cheamă cineva să
1: fac. E că la Bulandra, gen, te văd tot timpul plecată Bă, și zic că.
0: Cred că e asta, dar e și partea cu agenții, pe care trebuie să o explic încă o dată. Că
2: da agenții bun, mei mă lasă un... să fac ce
0: vreau eu. Nu o să jupuie pe nimeni, o să mă lasă să fac ce vreau eu și tot așa. Nu știu, probabil că sufăr de aceeași problemă că fața mea nu e, dar... Nu e cum? Nu știu, nu compatibilă. Abarnam.
1: Cu ce? Pe ce?
0: Cu scenariile A, da? Nu știu. Ce mi se pare drăguție că toată lumea mă invita așa să mai vi să faci o zi la mine, știi? Să le port noroc, și port noroc. Aia știu. Și tot timpul am început să mă enervez, pentru că îmi dau seama că stai puțin, că devin așa un soi de pandant, de purtat noroc. Dar știți că eu pot să și joc, nu? Gen mai mult de o pagină. Uite, vă arăt un show
1: unde ai jucat mai uh, mult de o pagină. E gluma mea cu Rodica Lazar că și ea și tu, dacă ești, nu ești atent sau ceva genul ăsta în nu te vezi.
0: A, eu, da. Bine, eu... tu mai
1: ai mai mult, dar pe Rodica nu vezi. Adică... Doar o auzi, sau ceva în genul ăsta. Da. Tu ai doar începutul ăla Eu cum... am
0: început, da, e. Asta a fost cea mai mare păcaleală cu eu jucând în Charleston și eu mergând la emisiuni
1: matinale ca să promovez Charleston. Știi? Mi-a plăcut foarte mult filmul ăla. Și mie. fă de cap, mi-au place tot ce a făcut Andrei. Bine, și, și tot, 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 Ramona tot, e incredibil. Tot, tot, uite tot.
0: că e Rodica, e în Ramona. Rodica da. rules
1: Și toate alea, tot ce a mai făcut el, da, în și din alt film, complet din alt da, film. Și mie. De, de, de aștept să te sune cineva din România, nu să vadă. Aștept că exist. să mă sune. Da. Cineva să meargă la Bulandra să te vadă?
0: Am mai jucat Aș, și oh. să știe că am mai jucat înainte, deci pot. Pe de altă parte, Bogdan m-a pus să dau probă. Pentru miracol, eu am dat probă. Lucruri de care o să fac mișto pentru totdeauna. Și m-am dus și am dat probă. Bogdan, Georgia Petri, la care eu am jucat în periferic. Și am dat probă. Deci nu eu sunt continuare corect. Dau probe pentru tot Foarte bine
1: Dar există chestia asta Să nu mai dai probe La un moment dat
0: N-am dat probă Și mulțumesc Radu Muntean Love you forever Nu am dat probă pentru Hârtia va fi albastră La vremea ei Și bine a fost Știi ce mișto e Să nu dai probă
1: Nu știu De E foarte e, mișto E rău dacă dai probă
2: Nu
0: e rău deloc Doar că E, e, e o stare zilnică Pentru mine Adică noi dăm nu știu câte probe pe săptămână, într-o săptămână bună și tot așa și le trimiți în dar să vine cineva și să-ți dea la Spimea Stăr, da, am dat probă, vă iubesc, e foarte plăcut să ți se ofere, asta dacă e ceva nu-mi doresc să fiu faimoasă, nu vreau să mi se ofere.
1: Ai un soi de confirmare și un soi de oricum avem, am nevoie, avem nevoie de ea că ea Da, e, că ea e, ea că am e.
0: scris pentru okay. ea că am, sau că whatever nu știu, e foarte plăcut e foarte plăcut
1: Ai fost vreodată angajată a teatrului sau ceva? Nu,
0: am vrut să mă angajez la Craiova uh, am dat probă am luat 10 10 am luat și am fost sunată ulterior că nu o să mă angajeze deși am luat 10 pentru că nu urmează nimic în care să pot fi distribuită. Asta e cu o conducere mai de mult. Lucru pe care eu nu l-am înțeles niciodată și acum am și libertatea și cohone să vorbesc despre chestia asta pentru că atunci mi s-a părut ceva foarte bizar. Adică eu am alergat păi și de medalie de, de aur și... Dea,
1: adică și după aceea și-au dat seama că n-au ce să-ți dea? După azi, un băiat, sau ce?
0: Nu au angajat băiat Nu, au angajat două fete și un băiat după aia, dar eu am fost printre aia care, na, comisia a considerat că eu sunt de 10 cu ce m-am prezentat atunci, a? și după aia s-au decis că e mai rentabil să mă plătească doar pe o colaborare ce făceam eu atunci la domnul Pârcărete Măsură pentru Măsură, decât să mă angajeze. Și de acolo încolo atât de tare mi s-a lehămețit, pentru că eram și foarte mic, aveam 21 sau 22 de ani și era cel mai important lucru pentru mine să fiu angajat acolo și mi-am luat uh, această, acest apărcat și am zis, ok, de acum încolo
1: freelancer. Da, și viața e asta, da, cum se
0: lup flământ. Dar, da, da, nu știu, cred că s Eu sunt și... Am, am așa un soi de ambiție la un moment dat din asta stupidă, de orgoliu, care zice nu mai fac nimic, Nu mai duc la niciun concurs. Și după aia, deja când mi s-au oferit posturi fără concurs și de asta, ceea ce a fost foarte frumos și m-am simțit foarte flatată și humbled de chestia asta. Adică sunt smerită în fața chestiei astea, dar deja eram într-un punct în care um, E destul de greu să fii și angajat într-un loc fix și să ai și viața asta de nomad pe care o am eu uh, cu cariera mea, na, care ia cât dute în Nepal. Na bine. Și
1: și la Craiova? Când veniți la Craiova? <laughs> și la Craiova când veniți la curs curse nepal, nu mi s exact curse exact. Nu
0: mi exact, s curs, a da. oferit la Craiova, după aia mi s a oferit la, la alte două teatre mi s-au oferit.
1: Deci Craiova e închis. Nu, nu Craiova din
0: păcate s-a închis, este în continuare un teatru incredibil și e una dintre trupele alea de super vârf din țară și am toată dragostea față de actorii de acolo, dar pentru mine episodul ăla de acum de mii de ani a fost ceva neplăcut și pe care n-am mai vrut să-l repet. Pentru că eu m-am dus cu tot, cu tot corazonul la, la concursul ăla și m-am dus vrând să fiu acolo. Și am plecat super fericită, știi? Și exact pe drumul dintre... Din, plecat de la teatru, luat 10 la concurs... Îmbrățișat cu comisia care erau colegi cu care eu jucam în măsură pentru măsură și tot așa. Și chiar am avut un concurs foarte bun, că eu mi-le știu, știu când am prost, știu când am bun și sunt foarte realistă. Nu... de acolo până la mers la gară, în drumul înspre gara am primit telefonul.
1: Și departe gara. poate. Exact.
0: Las. Și am primit telefonul. Că nu se poate. Eram și rasă în cap, cei drept, mai greu de distribuit.
1: Ciodată, cât cogeac să joci sau... Să nu joci? nu
0: rasă în cap, de fapt, eram la 1, așa eram pușcăriași. S-au întâmplat lucrurile exact așa cum trebuiau să se întâmple. Eu cred foarte mult în chestia asta, pentru că sunt uși din astea la care am bătut în disperare și nu s-au deschis și după aia traiectoria mea a mers în locuri, de fapt, mult mai bune. Sau mai bune pentru mine, de fapt, pentru că nu, nu vreau să ierarhizez nimic. Și mi-am dat seama, stai puțin că, de fapt lucrurile se așează în făgașul în care trebuie să se așeze pentru mine și oricât mai aș bate eu în direcția aia, dacă nu e să fie aia direcția mea.
1: Da. Ai zis mai devreme că ești cu, ești obiectivă. Ai vreo chestie de asta, de exemplu, te uiți la filme la care te joci cu alți ochi? Adică zici da. tot timpul aș mai făcut aia, n-aș mai făcut aia?
0: Depinde. Adică am momente, eu, dar eu fac din asta, Eu când fac, oh prostul ar, prost... Ular, prost. Dar în același timp știu și când am atins, o când când am prins peștiuțul ăla, cum spune linci, când am prins peștele cel mare, știu. Și nu mă bat pe spate, nu sunt super mândră de mine, dar îmi știu instrumentul. Și când ceva nu e bine, sunt foarte conștientă și când ceva e bine, la fel simt ok, bun, acum am spus niște adevăr. E bine, hai să mai săpăm în direcția asta. Am dat la un moment dat o probă la, la o Boguță, la un film, unde era clar că nu e... Atât de mult mi-a plăcut scenariul ăla și atât de mult mi-a plăcut să lucrez cu el la probă, dar era clar că nu o să fie pentru mine. Dar în timpul probei, pentru că a fost el foarte mișto și cum a regizat, am simțit amândoi că s-a, s-a în s-a prins un pic în cărlig peștele respectiv și e un pic personajul, dar e foarte greu și mai puțin credibil de ținut ala long. Cine știe? Dar știi cum e când simți că a, a, acolo e?
1: Na. Ci, na, n-a fost să fie, n-a nu, fost a, fost jucat,
0: fie. A, a jucat Irina Rădulescu, e foarte mișto, totul foarte bine, dar a, am filmul avut
1: Boguță... filmul Boguță. Da.
0: Da. I love Boguță, mi îmi place foarte mult ce face și... el ca regizor am fost d- topită după am dat, i-am dat premiul premiu la Brest, eram în juriu pentru scurmetrajul la lui Horror cu preotul pe apă, da. o, ce tare e ăla
1: e tare Boguță și mi-a face fătru, de dar. el și el așa și el e, și toată gașca da. asta
0: de la gașca de la Crețulescu, Rodica Boguță, Pavlu și Andy pe care I love
1: Sunt fac uh, acum film Sunt. cine?
0: ei da? Da, nu știu dacă aveam voie să spun chestia asta. Nu contează. Andrei, love you. Foarte bine, lasă, le fac prepublicitate. Fac filme, abia aștept să-l văd. Am citit scenarii foarte mișto.
1: Sunt sigur că tot ce vine de la da. Crețulești e ceva mm-hmm, racheta.
0: Mm-hmm. Și Rodica for the win.
1: Cum îți desfășură activitatea de mamă <laughs> în ultimii 2 ani și 2 luni?
0: Wow. Ua! Um, pe drumuri și în, în haos, dar cu toată dragostea și cu toată prezența. Uh, am plecat din Berlin când fetița mea avea șapte săptămâni pentru că aveam de filmat o zi restantă la un serial și credeam că aia va fi și după aia o să venim și o să stăm în România și o să ne facă bunică mea supă și o să fie tot ok. Am venit, am stat în România patru zile, am plecat în Canada când ea avea încă două luni Uh, în Canada a lucrat uh, soțul meu, a făcut un serial foarte mișto care trebuie să vedem ce se întâmplă cu el, o miniserie, Gaslight se cheamă, după care de acolo ne-am dus în Anglia unde am început eu The Power am început The Power, a lovit pandemia grav în liniile The Power pentru că deja era 2021 toată lumea se mai relaxase un pic și era campionatul de fotbal sau chestii de asta da. și a venit a luat jumătate de echipă COVID-ul, deci ne-am pauzat. De acolo din Londra ne-am întors, am stat două săptămâni pline în România, după care am plecat în Texas ca să facă Marco 1883 și din Texas eu cu fetița am plecat în Cape Town, în Africa de Sud, 30 de ore de zbor ca să fac The Power. Și de acolo iarăși în Montana... Iarăși Texas, activitatea de mamă era, cum îți povesteam mai devreme, mergi printr-un câmp, aplauzi ca să nu fie șerpi. M-am trezit cu un păianjen care se cheamă Brown Recluse, eu nu știam ce am pus un păianjen, am pus un pahar pe el și când l-am scos afară ne-au zis cowboyi că ăsta dacă te mușcă îți necrozează jumătate de picior. Sau așa... Am crezi
1: că uh. cu paharul. <laughs>
0: și nu, l-am l-a luat și uh, unul dintre actorii a zis lasă-mă pe mine să-l omor. Pentru că el fusese mușcat de unul și luase o bucată cam atâta din pulpă. Pentru că fusese și avea, am zis, vreau eu să-l omor pe ăsta. Um, cu zborurile la Cape Town. Cu... Na, cu zboruri, zboruri, zboruri. După care anul trecut am zis hai, hai că e mai ok. Nu, no. am început din nou. Barcelona... Canada.
1: Mai fi prins ceva la... Și tot așa la Republica Sascut. Republica Moldova. A
0: jucat și a, pe urmă am făcut un film în familie, în Italia. Aia a fost foarte tare. Am jucat eu, a jucat soțul meu și, și a avut și fetița mea a avut două zile de filmare. A avut rol greu. A avut rol greu, a avut o scenă super dramatică de făcut și mă gândeam ce doamne iartă mă fac eu, în primul rând că meseria mea e super stupidă, de ce trece copilul meu prin chestia asta? Scena super dramatică, fiind făcută, ca să nu creadă nimeni că ne-a chinuit copilul, ea se juca cu niște linte și la un moment dat i-am luat lintea. M-a-a-a! Meryl Streep. Direct. Și așa a fost făcut. Da, e, e foarte expresivă. Totul până la linte. Totul până la... Deci cam asta e viața mea de mamă, este și viața noastră de părinți. E cât de aproape e un parc de locul în care suntem acolo. Asta căutăm întotdeauna în funcție de unde mergem să lucrăm, unde sunt cafenelele, pentru că să, să fie cafeaua bună, și unde sunt parcurile. Și întotdeauna încercăm... În, dacă nu lucrăm în clipa aia, prioritizăm întotdeauna, adică ce vrea ea să facă în ziua aia, ce ce-i trebuie ei. Și păi, sunt foarte recunoscătoare că are răbdarea cu noi să umble prin toată lumea și să cunoască așa de mii de oameni. Asta cu texas a fost epică, pentru că la un moment dat eram atât de adânc în Texas, încât nu era nimic în jur și mergeam la platou cu Mark și eu cu Ezra stăteam în bagaj. Și ne uitam la... Na. Native Americans și tot ce mai era pe acolo. Trebuie să vedeți serialul. Marche e foarte bun. Toată lumea e foarte bună. Unde îl vedem? Unde îl vedem? E pe, e pe Sky Showtime la noi, cred. Oh, okay. Sky Showtime, da. 1883 se cheamă 1080. și acum aici continuare 1923 care e cu Harrison Ford și cu Helen Mirren și 1883, astea sunt niște spin-off-uri de la serialul Yellowstone care e un super succes în America și practic astea sunt poveștile de origine cu emigranții, cu familia dată în cu nu știu ce și da e foarte mișto
1: Dacă te-ai întâlnit tu Ana Ularu, de azi cu Ana Ularu, care avea 17 ani sau 16 ani și făceai Lolita, ce îi spune? Nu fuma
0: <laughs> <laughs> Nu te apuca de fumat uh, Cred că asta, în rest, cred că trebuie să treacă Prin toate alea prin care a trecut Ca să Să existe cred Deci că nu cred tu...
1: în shortcut de asta, nu? Nu
0: cred în shortcut cred că îți vreo două experiențe Fără de care aș fi trăit mai bine Și care nu m-au ajutat cu nimic Sau poate doar una, dar da, vreo două de fapt dar, în rest, tot ce a însemnat, uh, și fericire, și suferință, și toate așa, toate au informat pachetelul ăsta de acum, care e foarte ok, pentru că n- sunt, na, în continuare am 17 ani aici, uh, habar n-am în rest și nici mă interesează atât de tare că e folositor <laughs> la. <laughs> doar să fiu puternică, asta mă interesează. Um... N-aș sfătui eu să schimbe lucrurile neapărat, dar fără vreo două experiențe inutile poate că ar fi bine să trăiesc.
1: Îți pare tare că ai zis nici măcar rele, ai zis inutile.
0: Da, inutile, pentru că nu sunt rele, știi, sunt, e genul ăla de, de rău inutil, e ca ala. Mai ți minte filmul ăla din filmulețul ăla de pe YouTube cu The, The, The Slowest Killer, cu ăla care te omoară cu, ling- cu, da, 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 cu lingura? Exact da. genul ăla de chestie în care nici nu te și nici nu te lasă să dormi. De, la, ce las-mă în pace.
1: Da, du-te.
0: Da, exact, adică nu e, nu e, nu e experiență rea, eu te servez la pâncare, nu e experiența, rea, dar nici nu e. Una,
1: da, da una. E, se, putea mai fără ele. se putea
0: fără Nimic nimic, chestia aia din Biblie cu cei căldicei be. și când sunt nepotriviri din alea între oameni sau între situații sau între chestii care este atât de nepotrivite și tu te lupți așa contra naturii să le faci potrivite și ele tot nepotrivite sunt evident, ăla ai timp pierdut cel mai mare cadou pe care îl poți face unui om e timpul tău uh.
1: Păi ale două ore din... Alea care... două ore,
0: alea zile, alea... E, e, e moneda cea mai importantă și singura, ireversibilă.
1: Că rest, restul le mai faci.
0: Da, restul le faci, le pierzi, Așa le... E. Na.
1: Viața îți e mulțumesc caz, foarte nou. mult Mersi. pentru că ai vrut să stai de vorbă cu mine.
0: Eu îți mulțumesc că mi-ai pus întrebări deștepte și mișto
1: sărmână. Îmi ea, face asta, plăcere. Da, toată lumea spune că E da, asta, știi cum e, trebuie să zici ceva frumos la final sau ceva gen ăsta, nu așa e?
0: Nu, 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 eu nu cred în asta. Nu nu, în nu, nu
1: Nici eu nu cred, dar zic așa că, na, e... Nu că
0: mi-a făcut plăcere, pentru că chiar mi-a făcut plăcere Că na, îți dai, dai interviuri și răspunzi la niște chestii până îți vine verde Eu fiind în continuare foarte flatată de oricine vrea să afle părerea mea despre orice Mi se pare mișto că mă întreabă cineva ai de fost sănătate așa? Că ce? În ce sens? Așa,
1: gen deschisă, să vrei să-ți pui părerea și să fii flatată pentru că te pe da, cineva?
0: Da, da, da că mi s-a părut, adică mi se părea și mai așa când aveam 17 ani, să-mi ceară cineva părerea, mi se părea ceva incredibil. Dar acum, așa când am mai și na, trăit... Mai. În continuare mi se pare foarte mișto mai niște părinte, da, e, Pentru că ea, oricine se va uita La chestia asta, asta e și timpul tău E și timpul lor, vă mulțumesc pentru timp
1: Și eu m- vă mulțumesc pentru timp 2 Ce avem? 2 uh, Iunie? Nu, 2 mai avem
0: Nu, 13 mai avem uh, uh, Constelații 19 mai, super important Super serial, Master. Vorbesc foarte serios, și bestial, o să vedeți și cu spioni și cu pistoale. 2 iunie, carusel. Cam asta se întâmplă. Și în general, The Power, nu știu unde se vede Amazon, dar vedeți The Power. Și 1883 Acolo. pe Sky Showtime.
1: Și contul de Instagram, Tinder și ce mai <laughs> TikTok Nu am avut sem- în
0: viața mea Tinder. Nici eu. Nici TikTok.
1: Nici eu. Nu știm ce pierdem. În fine, da. nu mai contează rămânem cu Facebook rămânem cu, și cu, ce, telegrame Facebook și formei de... călători sau ce exact. mai portat pe vremea noastră.
0: Eh, braște, că
1: Alea sunt și mai rapide Ale... și mai... Tehnologie, <laughs> tot e repede înainte. Mergi Vă mulțumim, pe mulțumim, mulțumim pentru prezență. Uh, tot așa la TVR să facă asta. Mulțumim <laughs> pentru timpul acordat sau ceva. Nu? Așa o seară se zice. bună în continuare. O bună de colecție, da. Nu, mai bine, la revedere, Doamne și tot la toată lumea.
0: ZUNIVERS Podcasts